0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Enrico Campidoglio, en god vän och tidigare kollega som fem år tillbaka jobbar för sig själv och delar med sig av sin extremt stora kunskap kring Git och GitHub. Enrico är en van föreläsare som syns ofta på usergroups och konferenser runt om i världen. Välkommen Enrico. Kul, och, kul att få prata med dig igen efter så många år. Tack så mycket karl henrik Kul att vara här. Vi ska ju prata lite grann idag om ditt specialämne, Git och GitHub. Hur kommer det sig att du kom in på att bli, bli så
1: otroligt fascinerad av just Git? Man kan säga så här. Mitt, mitt ursprungliga intresse är i och, ja, Den här stämmer egentligen från att när jag började använda datorer så fanns ju kommandoprompten var det enda sättet som fanns att använda datorn på. Så att, men sen när gränssnittet kom, kom, kom fram och det började bli populärt så tyckte jag fortfarande att det fanns en viss trygghet i att kunna skriva sina kommando och få text tillbaka. Över alla åren har jag liksom fortsatt med att men jag gillar att vara produktiv från kommandoprompten. Så det var ju den ena sidan av liksom ekvationen. Sen på något sätt jag har jag alltid funnit det här med versionshantering väldigt fascinerande- jag vet inte riktigt varför, men jag gillar det här med att man för ett journal över eh, vad man gör. Och framförallt, jag skriver det här att man, man kan gå tillbaka i tiden och se varför man ändrade en viss rad kod, hur man ändrade det och varför man ändrade det. Liksom lite arkeologi i det med risk för att erkänna våran ålder men jag, menar, jag, jag
0: tänker när jag började koda så var det absolut inte så enkelt eller ens självklart att man kunde gå tillbaka i tiden. Jag tänker vad hette de på den tiden? C- CVS va? Var väl det som var populärast? Ja CVS är ju den, kan man säga, en av de ursprungliga funkshanteringssystemen absolut. Så Microsoft hade väl SourceSafe som man var tvungen att så här, spara så här,
1: tio gånger för att vara säker på att man hade fått det sparat. <laughs> Absolut. Visual SourceSafe som var en produkt som de köpte in faktiskt och utvecklade vidare på. Absolut. Men SourceSafe är liksom de som kommer ihåg SourceSafe får fortfarande rysningar när de hör det namnet. <laughs> den har <laughs> ja, jag ett rykte av att Jag är väldigt och glad till. att slippa den.
0: <laughs> så jäkla sant. Men du Git har ju egentligen tagit över, kan man väl ändå säga. Liksom. Det, är, det är ju ingen som kör Subversion, eller CVS, eller SourceSafe ska ändå. Uh, men idag, utan det är ju nästan, jag, jag, tror, jag tror jag ser 100% Git hos bolagen. Liksom. Olika leverantörer av, av kanske tjänsten hostas hostas på, men,
1: men Git, liksom. varför blev det vinnaren? Det här är väldigt intressant faktiskt. Framförallt om man tänker på hur Git egentligen kom till. Jo, men Git har blivit, som du säger, de facto standard. Alla använder det, oavsett språk och oavsett plattform. Och fast inte bara få kod, utan Git används, i och med Github som är den här världsplattformen där man kan lägga upp sina Git-repositories. Det finns faktiskt andra användningsområden också, till exempel den tyska regeringen, om inte jag har fel. De versionshanterar sina lagar. Där. Va? Ja. Så att man kan alltid se exakt vilken rad har ändrats. Så att man kan liksom inte misstolka det på något sätt, utan man vet vad som har ändrats. Det är ju
0: jättehäftigt. Men jag tänker, om vi du, du var ju började komma in här lite grann på, på historien
1: bakom Git. Och hur kom Git egentligen till? Jo, det var ju så här att som alla vet så skapades ju Git av linux Torvalds som är det som är det som skapade operativsystemet Linux. Så Linux-utvecklingen började 1991 med Torvalds själv. Sen började ju fler och fler när han la upp sitt arbete på usergroups på den tiden- på nätet Så var ju fler som var intresserade av att bidra. Men även om det fanns CVS som versionshanteringssystem tillgänglig så valde ju Torvalds att inte använda det. Utan sättet man versionshanterade koden på är att man, man gjorde inte det helt enkelt. Man skickade sina patchar via mail till Linus Tovas eller så la man upp dem på en, på en diskussionsforum. Och så tog Toas ner patchen och integrerade det i sin egen kopia av källkoden helt enkelt. Och när han hade fått ihop tillräckligt många patchar, då gav han ut en ny version och så kunde man se den totala diffen jämfört med förra versionen. Och så pågick utvecklingen mellan 91 och 2002. För grejen är att ju, ju fler som deltog i utvecklingen, ju större krav på att man skulle börja versionshantera på riktigt- med ett verktyg istället för den här manuella processen. Så towards till sist var han tvungen att välja- ett versionshanteringssystem. Man kunde inte fortsätta på det sättet. Och 2002, då valde han en produkt till allas häpnad- en kommersiell produkt, alltså inte en open source-produkt- som heter Bitkeeper. Från ett företag som heter Bitmover. Och Bitkeeper finns ju fortfarande- så han valde det, och varför gjorde han det? Jo, för att BitKeeper var ett distribuerat versionshanteringssystem. Så om man tänker på de här traditionella versionshanteringssystemen som CVS och Subversion, och, de är ju centraliserade. Det vill säga att man måste koppla upp sig till en server som är central och så skickar alla sin kod dit och så hämtas alla andras kod ner därifrån. Så det finns ju den här liksom centrala punkten. Och den modellen funkar inte så bra för det just utvecklingen av Linux-kärnan eftersom det involverade hundratals, om inte tusentals utvecklare, världen över olika tidszoner. Så det är väldigt svårt att ha en central server som ska då vara den centrala punkten där all kod kommer in på. Som Bitkeeper istället var distribuerat. Det betyder alltså att var och en har både server och klient på sin egen dator. Och Det man gör är att man klonar de är så kallade repositories då, där du har både server och klient. Man kan klona dem och det betyder att varje klon är oberoende av alla andra. Och sen kan man ju dela kod med varandra genom att skicka filer eller commits då, mellan repositories som en någon slags peer-to-peer-nätverk kan man säga, fast med kod istället för ja, andra typer av filer. Och eh, det var väldigt revolutionerande, det här konceptet. Och det gjorde det möjligt för Linux-utvecklarna att börja samarbeta i små grupper. Så istället för att ha en stor team som består av tusentals utvecklare så kunde man forma mindre teams som då samarbetade med ett eget repo som de delade, som de lade upp någonstans på en egen server. Så hade de var sin egen kopia som var sin egen repo på sina egna maskiner. Och när de kände sig klara med det de höll på med- då kunde de ta det de hade gjort- och fick upp det till ett annat repo- som då ägdes av Linus Torvalds. Så han hade sitt eget repo- som liksom allting kom in på- men då fanns det ju subrepo- där det pågick olika typer av utvecklingar. Och så fungerade Beatkeeper- och det var väldigt bra. Men som jag nämnde i början- så det fanns lite problem med det här Beatkeeper- och det är att det var en kommersiell produkt. Dock fanns det ett avtal- mellan Linux Foundation och Bitmover som är företaget bakom Bitkeeper. Och det här avtalet sa att Linux-utvecklingen kunde använda Bitkeeper gratis utan kostnad med villkoret att ingen utvecklare skulle någonsin försöka skapa en egen variant av Bitkeeper. Eftersom de visste att det var många som inte var glada över att det var en kommersiell produkt. Det var många som kallade open source zealots. Alltså open source-fanatiker. Så att de av princip själv inte vill använda någon kommersiell produkt. Så att mitt bitmover företaget visste att det här hotet med att någon skulle försöka reverse-engineera bitkeeper och skapa en egen open source-variant fanns ju. Så deras villkor var: att Så fort detta hände så kommer vi att dra in licensen. Och ja, det tog inte jättemånga år. Det tog ungefär tre år, Så mellan 2002 och 2005. En här är vi namn Andrew Trigell som är då skaparen av Samba. Om, om man är på med Linux så känner man till Samba- eftersom det är det som gör möjligt att öppna en windows share kan man säga, från Linux. Den här Andrew Trigel, han eh, gav in till sist- och reverse-engineerade nätverksprotokollet- som Bitkeeper hade för att skapa en egen variant- som var open source. Och så fort Bitmover hörde det så gjorde de det de hade lovat. De drog in licensen. Det var, kan man säga- den ursprungliga orsaken till att Linus-Towards gav sig på att skapa en egen versionshanteringssystem som då skulle följa samma distribuerade modell som de hade använt med Bitkeeper men som skulle vara då bättre än Bitkeeper själv på vissa sätt som till exempel den skulle vara snabbare och den skulle då lättare kunna hantera stora platser för jag menar, Linux-källkoden är ju enorm så storleken på platsen är också stor. Så han hade vissa designmål i huvudet när han började med Git. Och ja, det tog honom ett par månader. som mellan april 2005 och juni 2005, då hade han redan en version klar. Under sommaren så kunde Git då börja hosta Linus-källkoden. Sen det som hände efteråt är att Toa kände sig ganska nöjd med den version han hade tagit fram som var egentligen ganska bare bones. Det var ju knappast ett versionshanteringssystem. Det var mer några C-program utgängd, perl scripts och bash scripts som automatiserade de workflows som de hade helt enkelt.
0: Men det är också så väldigt, 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 många stora projekt har börjat så man kan ju förstå det på något sätt.
1: Precis. Nu är det så här att det kanske inte alla kan ge sig på det här att skapa ett versionshanteringssystem <laughs> från scratch, men... Du frågade innan varför blev ju GIT så, så känt Varför blev det så populärt? Och framförallt en intressant fråga är hur kommer det sig att alla företag som finns i världen att det var ingen som kunde komma på en implementation av det här konceptet versionshantering som fungerade universellt men det kunde åstadkommas av en person alltså Toas Hur kommer det sig att en person kan komma på någonting som alla har försökt göra i många, många år och ingen riktigt har lyckats. Och nyckeln till det är att Toas egentligen är den... Han kommer ju från perspektivet av någon som utvecklade ett operativsystem och när han satt sig ner och skulle utveckla en, ett alternativ till Bitkeeper för versionshantering för så angrep han problemet utifrån ett filsystems perspektiv. Så han kom inte in för att sk- med tanken att skapa ett funktionshanteringssystem. Han kom in och nu vill du skapa ett filsystem som är optimerat för mina workflows.
0: Det är säkert många som inte ens har varit in i Git-mappen och tittat på hur det faktiskt ser ut i strukturen under. Det
1: är ju egentligen ett filsystem som är hela Git-strukturen. Eller hur? Precis. Man kan säga att Git är ett virtuellt filsystem. Alltså det är ett filsystems abstraktion som är byggt ovanpå ditt vanliga filsystem som består av filer och ju. Men precis så att han angrepp problemet utifrån det perspektivet så att han egentligen inte ett versionshanteringssystem han skapat ett virtuellt filsystem som då kan bete sig som ett versionshanteringssystem. Så när han lämnade över projektet då fanns inte kommandon som de vi känner till idag som Rebase till exempel. Utan de här har de ju lagt till efteråt för att um, göra Git mer likt ett versionshanteringssystem som folk kan använda. Men i början så bestod det av bara några, så, några få C-program som manipulerade det här virtuella filsystemet direkt. Och de kommandon finns ju kvar. De kallas för plumbing. De nya kommandon som är lite mer användarvänliga, de kallas för porcelain. Så det är därför de termerna kommer.
0: Det är. Jag såg en undersökning, jag tror på Stack Overflow, som visade att... Jag kommer inte ihåg procentuella numret nu, men det var en väldigt, väldigt hög procentuell andel av Git-användare- som aldrig hade använt ett annat kommando än git add, git commit, git clone och git push och git pull då. Det var liksom de fem kommandorna som var
1: det enda de hade använt med git. Precis. Och det är ju egentligen det som, det är gränssnittet som, som git har som, som får det se ut som ett funktionshanteringssystem. Och det är inte konstigt egentligen att, att folk håller sig till de kommandon för att man, man kan ju jobba genom att bara använda de kommandorna. Om vi ska gå in på egentligen hur git fungerar inuti, eller alltså under skalet. Som jag sa innan, så är git egentligen ett filsystems abstraktion över det vanliga filsystemet. Med grundkonceptet är att git är bara intresserad av innehållet och filer egentligen. Så att vad den gör, är att varje gång du skapar en commit, vad som händer egentligen inuti är att Git kommer då ta en kopia av alla dina filer som då är under versionshanteringen. Och den kommer då skapa en så kallad snapshot. Så den tar en snapshot av alla dina filer. Inte bara de som är ändrade egentligen utan den tar en snapshot av allt. Och så lägger den undan den i en egen mappstruktur som den har under den här git direktören Så varje commit kan man ju tänka sig att det är som en snapshot av allt- Vad vad historiken är egentligen då det är en sekvens av snapshots som följer efter varandra. Det enklaste sättet att förklara hur det fungerar under skalet- det är genom någonting som en herre vid namn Tom Preston Werner skrev år 2009- och där finns vi fortfarande på nätet. Ni kan ju googla själva på Git Parable. Och han skrev ner då en historia som förklarar hur skulle du versionshantera om du inte hade haft Git? Eller snarare om du inte hade haft något versionshanteringssystem alls utan du hade bara haft filer och directories. Du hade bara haft ditt vanliga filsystem. Hur hade du gjort då? Och det han förklarar i den historien är att ja, det är egentligen det mest naturliga man kan göra när man jobbar om man vill ta en kopia av vad man har gjort. Det är att ja, man tar helt enkelt en kopia av alla dina filer som du jobbar med. Och lägger undan i en egen directory. Och så kan du, kanske du namnger den en directory på något visst sätt. Så till exempel du ger den ett nummer som ökar då. Och det är ju din snapshot. Så varje gång du ändrar någonting, du tar en kopia av allt. Du lägger dig i en directory och så ökar du den här numret med, en, med, en, med ett tal. Så till sist så kommer du ha en sekvens av snapshots som följer efter varandra. Skulle du behöva få en fil från en tidigare snapshot, säga att du ångrade du gjorde nu precis, utan du vill gå tillbaka till ett tidigare, till tidigare tillstånd, ja, men då kan du bara gå in i den mappen som innehåller den snapshoten och bara fiska upp filen och skriva över det du har på din working copy. Och man kommer egentligen ganska långt med den här approachen. Problemet är att när du går ifrån den här linjära utvecklingen och du börjar tänka i termer av spår, så till exempel säga att du. Jobba med ett projekt och så har du ett ett gäng snapshots- och sen releaser du det här projektet- men sen vill du utveckla vidare på det- medan det är publicerat. Så du producerar några fler snapshots efter releasen. Men det som händer sen är att du får in en bug-report- på det som har releasats. Så det som händer då är att du måste ta tillbaka dina filer- från den snapshoten som blev releasad- lägga tillbaka dem i din working directory- fixa buggen och skapa en ny snapshot- men där har du helt plötsligt två grenar ju. Du har spåret som du har utvecklat vidare på och sen har du ju spåret där du har fixat buggen. Så när man kommer till den punkten då funkar inte det här bara med att ta en sekvens av Snapchat som är ett nummer. Eftersom det senaste Snapchatet är inte nödvändigtvis det senaste i, i alla grenar ju. Du har ju flera senaste så att säga. Så det man, man gör efteråt är att ja, vad är, om du bara har filer och direktoris, vad kan du göra då för att hantera det här problemet? Jo, det du kan göra är att du kan ha en egen fil som du kallar till exempel för branches där du håller reda på vad är det senaste snapshottet i varje gren? Och sen kan du passa på att ge varje gren ett namn också så att du kommer ihåg vad det är du gör i just den, den linjen. Och det är egentligen eh, allt du behöver för att om du då vill byta branch, då kan du helt enkelt ta filerna ifrån den snapshoten som matchar det namnet av för den branch du vill byta till. Och varje gång du gör en ändring, då lägger du till en ny snapshot och så går du in och uppdaterar i den här branches fil med vad nu är det nya senaste i just den grenen. Så den här modellen, det är liksom en förkortad variant av den här Git Parable. Den innehåller mycket mer än det, men detta är ju grunden. Så den här approachen det är ju precis vad Git gör under skalet när du ar- ar- jobbar med det. Så de kommandon som du använder som Git Commit till exempel, och Git Branch och Git Checkout, vad de gör är att de manipulerar en sådan filstruktur som lever då under .git-mappen. Så Git i grunden är väldigt enkelt: det är som en snapshot-maskin som tar kopior av alla dina filer och underhåller en lista av namn som pekar på de, den senaste snapshoten i varje gren i varje bransch.
0: Det kanske också är egentligen det som är. Varför det har blivit så populärt? Det är ganska snabbt och det är faktiskt som du säger, det är ganska enkelt att väl förstå om man
1: väljer att sätta sig in i hur det faktiskt fungerar. Det är det som är förklaringen ju. Att genom att angripa problemet från ett annat perspektiv, alltså utifrån ett filsystems perspektiv, så har ju Toas lyckats skapa en modell som är så pass enkel men samtidigt så kraftfull att den kan ju anpassas till alla möjliga workflows. För grejen är att det som är Gitts stora styrka, det är att den tvingar inte dig på ett visst arbetssätt egentligen. Som tidigare versionshanteringssystem gjorde, att de de dikterade så här här måste du göra för att jobba med just det här versionshanteringssystemet. Så då får man anpassa sin sin arbetsflöde efter det.
0: För det var väl också en ganska stor diskussion, för jag vill minnas att Linus Torvalds var väl ganska negativt inställd, till exempel till GitHub som väldigt många människor är relativt positivt inställd, för det förändrade hur man jobbade med Git, eller det hade ett eget workflow för Git.
1: Jo, precis. Jag vet inte, jag, jag, vet, jag har inte läst någonstans, det kanske du har läst, det inte om att han var emot just konceptet GitHub. Men jag, jag tror att det var någonting med det här
0: med eh, hur, hur GitHub skapade merges eller något sånt som han var väldigt emot. Och, men, och det är väl det här precis som vi pratar om: Att det är, man kan göra väldigt mycket med det här verktyget och, och gå sin egen väg. Och man kan ju lägga på ganska mycket saker. Men jag tänker när jag ändå har dig här och vi pratar om just att, att jobba med Git. Och jag vet ju att vi har på Microsoft är jätte mycket alla partners jag känner jobbar med Git och de flesta jobbar med, med GitHub. Så om vi skulle liksom skicka med folk om det, framförallt om någon känner sig träffad av att de kanske bara använder de här grundläggande kommandorna. Om man ska bli mer effektiv med att använda Git. Jag vet att du har ju massor med smågömda Git-diamanter som du brukar kunna dela med dig av
1: som är, skapar bättre produktivitet eller bara en roligare roligare liv ihop med Git. Ja, jag har en presentation som jag kör just nu på konferensen som heter Git Hidden Gems. Man ska säga att vi har pratat väldigt mycket gott om Git fram till nu, men det finns en mörk sida som gitarr som alla känner till och, och det är att det är inte så lätt att förstå hur man ska använda det helt enkelt utöver de här vanliga kommandon. Det finns ett hav av kommando med kryptiska namn och kryptiska options. Det är inte helt uppenbart vad de gör. Och varför det blir det så, ja, man får ju komma ihåg att git är utvecklad av programmerare som är i nördar. Vissa av dem är väldigt akademiska så de namnger de här kommandona på ett väldigt så akademiskt sätt. Så om man inte är insatt i just den domänen som man kanske inte känner till, då blir det väldigt svårt att förstå. Så problemet med Git är just discoverability. Vad finns egentligen för features som jag kan använda? Ja, ingen aning, du har en kommando på dem. Vissa av de här GUIs som finns ute på marknaden, de försöker då, för att ytan några av de här mer avancerade features. Men de kan såklart inte ha allt i sitt gränssnitt för då skulle det se ut som de här... Windows Forms-applikationer från 90-talet som hade en miljard radio-buttons och checkboxer. Så, att, så de, ju, de får göra ett urval. Men om vi ska prata om just de här hidden gems. Alltså jag, jag har tre favoriter som jag använder dagligen, som jag tror inte många känner till. Nummer ett, det är en feature som heter autostash. Jag tror många har upplevt det här att man sitter i en bransch eh, och så har man några ändrade filer för man har alltid såklart några Oftast har man några ändrade filer som man jobbar med. Och så vill man göra en rebase. Till exempel man vill ju få in uppdateringar från en annan bransch till den bransch man jobbar med. Och så står man med de ändrade filerna och om man bara startar en rebase så rakt av då säger Git att nej, det tillåter inte det att göra eftersom om du rebasear just nu så skulle du skriva över filerna i din working directory och då skulle du bli av med det du har gjort. Samma sak om man sitter i en bransch och man vill göra en pull rebase. Det vill säga att man vill uppdatera den branschen man jobbar i från en remote. Då är det samma sak. Man gör en fetch och så gör man en rebase, men det stoppas ju där. Nu, vad gör de flesta? Jo, de flesta kan få stashar det de har eller gör en commit eh, som de ska ta tillbaka. Nu är det ju den här, just den här lilla workflow finns ju redan implementerad i Git i form av autostash. Så det finns en option som man kan aktivera som heter rebase.autostash. Det sätter man till true, alltså i .gitconfig-filen. Eller man kan använda kommandot git config rebase.autostash true. Och Vad som händer då det är att varje gång du påbörjar en rebase, antingen för att du skriver git rebase eller för att du gör en pull rebase, om du har ändrade filer, då kommer git automatiskt att stasha dem för dig, göra rebasen och sen poppa tillbaka filerna från stashen och delita den stashen. Nice! Och i det det fallet
0: då, om det ser så att jag får en en konflikt när jag hämtar ut min stash, hur kommer den att hantera det då? Får
1: jag jag göra en merge precis som vanligt? Eller vad händer där? Det var en jättebra fråga. Ja, men då kommer det att dyka upp som en vanlig konflikt. En merge-konflikt. Så att då kommer ju stashen att vara kvar. Så den kommer inte att droppas. Men du får ju hantera konflikten och sen fortsätta. Nice, det är en feature jag ska slå på i alla fall. Vad är nummer två? Nummer två, det är inte någonting man aktiverar i sin config-fil. Men det är någonting som man använder när man jobbar med git då. Och det är något som kallas för datornotation. Men det är så här att när man jobbar med Git eller med funktionshantering fungerligt så vill man ofta veta vilka commits finns i en bransch som inte finns i en annan bransch. Du jobbar med en featurebransch och du vill veta vad har du för commits i min egen featurebransch som inte finns i main till exempel. Nu är det klart det här är jätteenkelt att göra om du sitter med ett gränssnitt. Men om du sitter med command line då är det kanske då får man göra git log och på något sätt visuellt avgöra var den ena bransen börjar och var den andra slutar. Det finns ett kommando för det. Så när man skriver git log då finns det en viss syntax som man kan ange där. Man börjar med ett branschnamn och den är, det är den branschen som kommittén inte ska finnas i. Sen följer man det med punktpunkt punkt, och, och så ett annat branschnamn som är den branschen som kommitterna ska finnas i. Så att för att förklara, man svarar på frågan vilka kommitt finns i bransch nummer två som inte finns i bransch nummer ett. Och då skriver man git-log bransch 1.bransch punkt, punkt, 2. Fullkomligt logiskt. <laughs> inte, inte så lätt att veta att det finns där. Det är ungefär man kan tänka sig det är som en git diff. Och git diff har egentligen samma syntax. Så när du ser git diff så ser du diffa den här filen, punkt, punkt den här andra filen. Och då får du veta vilka skillnader finns i tvåan som inte finns i ettan, så att säga. Och den här samma koncept finns kan de använda med branschnamn också. Du kan ju säga, ja, det här är branschen, punkt, punkt en annan bransch. Så då får du veta. Vilka kommits finns i den andra branschen som inte finns i den första? Så du kan ju också byta plats på dem och avgöra vad finns i main som inte finns i min feature-bransch? Om man tycker att det är jobbigt att använda den här punkt-punkt-syntaxen, då kan man alltid koppla på en alias och skapa en egen alias som man kan använda istället. Så till exempel om man skapar en alias som heter new till exempel, och i den skriver man git log main head, då kommer du alltid att jämföra den branschen du står på med main, och då kan du skriva git new bara, och så kommer du att få veta vilka kommit finns i min nuvarande bransch som inte finns i main. Nu har vi haft två jäkligt starka tips. Vad ska vi avsluta på på
0: den tredje då? Det måste ju vara något helt fantastiskt.
1: Nu när du sa det så kan du inte riktigt välja för jag har två starka kandidater. Vi kan ju säga tre med bonus fyra kanske. För trean är mer användbart. Fyran är en riktig exotisk kommando. Men det är väl bra att känna till. Så det tredje gem här som jag har, det är någonting som kallas för reflog. Jag tror vissa har redan kan hört talas om det. Men Git håller inte bara reda på dina filer. Alltså den, den versionerar inte bara fil, dina, dina egna filer utan den versionerar även sina egna branscher. Det betyder att varje gång du skapar en commit i en bransch så kommer Git att komma ihåg vilken commit den branschen pekade på innan du kommittade. Så det är en så kallad, precis som namnet, eh, namnet ref-lag, syftar just på en reference-lag. För ett annat namn för branches i Git är reference. Så en reference eller en branschlag, det är precis vad det är. Den håller reda på vilka commits den här branschen har pekat på genom tiden. Och det här är en riktig... Eh, lifesaver när man sitter med ett problem. Eftersom ofta oftast det klassiska exempel är att man gör en rebase man får några konflikter man löser konflikterna man fortsätter med rebasen tills det är klart och när man väl har gjort klart rebasen då inser man att man har löst några konflikter på fel sätt. Och så står du där att du har rebasat men det du har i din working directory är fel. Hur ska du då gå tillbaka. Eftersom hade det varit en merge hade det varit enklare. För då hade du bara kunnat ta bort merge så hade du bara kommit tillbaka till hur det var innan. Men eftersom du har rebaseat och då har dina commits lagts ovanpå den andra branschens commits. Som till exempel main. Så hur gör man då för att gå tillbaka till hur branschen var innan rebasen? Jo, det är precis där reflog kommer in. Eftersom reflog kommer ihåg vilken commit din bransch pekade på innan rebasen eftersom den finns som en entry i den här reference-loggen. Så det enda man behöver göra är att skriva git reflog och branchens namn. Då får man bara helt enkelt en lista av de här entries. Och där kan man ju visuellt se genom att titta på commit namnet vilken för de här entries är ju numrerade så att 0 är den senaste, 1, 2, 3 är ju så det som liksom, om man skulle tänka så, som med om man ska tänka på en metafor det, som bakåt-knappen i browserhistoriken. Så ett är en knapptryckning bakåt, två är två knapptryckningar bakåt och så vidare. Så noll är den senaste och så ett, två, tre, fyra. Så där hittar man den kommittan man vill gå tillbaka till. Och så kan man helt enkelt resätta sin brans. Man skriver git reset till just den reflog-referensen. Och så går man tillbaka till hur branschen var precis innan rebasen. Jo, den är fyran då som jag tänkte ha en som bonus. Det är kanske inte någonting man använder så ofta. Men när man väl behöver det så är man glad att den finns. Och det är någonting som heter re Som egentligen står för Reuse Recorded Resolution. Det här är något man måste aktivera i sin git-config. Så git-config-re-re-re.enabled-true. Vet att det här är en podcast och det är inte så lätt att komma ihåg alla de här kommandorna, man får skriva ner dem helt enkelt. Vi försöker hitta någon dokumentation och lägga med i beskrivningen, tror jag. Så när man väl har aktiverat det, det som händer är att varje gång du får en merge-konflikt, oavsett hur du får det, det kan vara en merge, det kan vara en rebase, det spelar ingen roll, det kan vara också en stash. Så varje gång du får en konflikt så kommer Git att bara screech halt. Då bara, ah, du har en konflikt, lösa den. När det är aktiverad så kommer Git att spara undan hur de filer som är involverade i konflikten Hur de ser ut. Så den kommer att spara två filer: fil A och fil B. Sen när du väl har löst konflikten, då kommer Git att spara även den tredje resolvade filen. Så den kommer att spara undan tre filer. Den kommer att spara undra hur filen såg ut i den ena sidan av konflikten, hur den såg ut i den andra sidan av konflikten och hur din lösning är. Och så läggs de i en egen directory såklart under git då. Nästa gång du får exakt samma konflikt, så där varje sida ser exakt likadant ut som tidigare, då kommer Git automatiskt att applicera din tidigare lösning på Ah, Så
0: den lär sig själv hur du vill... Lösa merge-konflikter?
1: Precis. Shit, vad användbart. Så kravet är såklart att sidorna av konflikten måste se exakt likadana ut. För så fort någonting ändrar sig så kan man inte applicera samma lösning igen. Men det här är väldigt användbart för att man har oftast råkat ut för det här att man får samma konflikt om och om igen. Och det är till exempel när man har en workflow där man kanske sitta med en, en egen bransch, en egen featurebransch som lever länge så det, det betyder att du måste regelbundet rebasa det, det du gör med, med main och så kanske man gör så kallade test merges det vill säga att du regelbundet mergar in det som kommer in från main i din egen featurebransch och det gör man bara för att försöka sig att det man gör fungerar med vad som har hänt i main då men när man lever länge med en featurebransch, en så kallad long-running featurebransch då, så kommer man att behöva ha många merge commits under tiden. Och sen när man väl är klar, då kommer man att förmodligen att rebasa hela branschen med main. Och då kommer man att få samma konflikt igen som man har fått under tiden. Och då är det ganska jobbigt att behöva lösa dem en gång till. Men med det så kommer de här tidigare att
0: appliceras då. Ja, det låter ju som en otrolig tidsbesparing. Du, jag ser att klockan springer iväg för oss. Vi har fått ett, ett riktigt långt avsnitt här Vi var bara hunnit prata om Git och inte om GitHub. Men jag tror att vi får... Du måste få komma tillbaka en gång till lite enkelt så vi får prata lite GitHub också.
1: Gör det gör jag jättegärna.
0: Du är ju en oändlig källa till, till Git-kunskap så det är otroligt kul att bara lyssna på dig och höra dig gå loss på Git. Jättestort tack för att du tog dig hit idag. Vi försöker lägga lite, lite kommentarer och lite dokumentation kring... Eh, kring det vi har pratat om här i i beskrivningen av podcasten för den som vill förkovra sig ännu mer.
1: Tack så mycket för att du bjöd in mig.
0: Tack för att du kom. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.